0: Ez itt a DevTales másfélszeres centenáriumi adása. Ma velünk van Gyuri. Sziasztok! És én Róka vagyok, sziasztok! A műsor támogatója a Force. Ez az adás nem jöhetett volna létre a Shiva Force támogatása nélkül. Ti is tudtok minket támogatni az adás URL-jének megosztásával, barátaitok és vagy kollégáitok köz. A mai adásban szó lesz zámokfutókról, a Kryptonitról nux összegyűrhető iPhone-ról, és mivel ez a 150-es adásunk, ezért 150 interjú kérdést is átbeszélünk. Na, ugye említettem, hogy lesz egy olyan témánk, hogy álmokfutók. Bizony. Miféle álmokfutokról van szó?
1: Hát igazából eléggé sarkorosatos ez a cím. Az történt, hogy pár héttel ezelőtt november közepén egészen pontosan a Twitteres szoftverfejlesztők kaptak egy nagyon érdekes kis kódreview-t. Elon Musk látogatott a Twitteres központban, és átnézte a kódokat, amit a szoftverfejlesztők írtak az elmúlt x hónapban.
0: Na várja, várja, várja. Code Review-t azt nem úgy szokás csinálni, hogy a fejlesztői vénával megáldott emberek, a fejlesztői vénával megáldott embereknek a kódjait megnézik.
1: Igen, így szokás, csak az a helyzet, hogy Elon Musk ugye mindenhez is ért, szóval (laughs) bele tud szólni a kódba is. Ja, értem. Tehát ez történt, és egészen pontosan pénteken, éjfél, meg éjfél után is még az irodában csücsültek az alkalmazottak, illetve az Elon Musk is. Itt Code Review, az használtam ezt a kifejezést, Elon Musk is ezt használta a Twitter profilján, a Twitter posztjában. Itt igazából egy elég magas szintű architektúrát néztek át a Twitteres alkalmazottakkal. Itt készült egy nagyon jó kis kép amit itt meg is osztottam a céges belső csoportban, ami heves vitákat, diszkurzsosokat váltott ki a kollégáktól. Úgyhogy ö, ezt be fogjuk linkelni az adásnak a linkjébe, vagy az adásnak a... Ö,
0: a vitáról szóló felvételt?
1: Nem a vitáról szóló felvételt, ez uh, kemény lenne, hanem, hanem a képet, amelyet, vagy a posztot, amelyet ö, ö, posztolt Elon Musk a Code cool Review-val kapcsolatban, vagyis a magas szintű architektúrának a felvázolásával kapcsolatosan. Itt egyébként nagyon érdekes ábra jött ki ebből. Azóta egyébként sokan elkezdték ezt elemezni, és viszonylag fogyasztható formában is megcsinálták különböző szép diagramok segítségével, de ő egy whiteboardot fotózott le, kb. Így a saját kézírásával. De azt nem sok érdekesség van amúgy. Itt felvető csomó, csomó emberben a kérdés, hogy ez vajon security riske, hogy egy ilyet posztolt szerinted? Szerintem nem.
0: A szempontból az, hogy valami, de ugye ez egy kicsit visszavezethető a zárt programokhoz is, tehát attól nem lesz biztonságosabb egy kód, hogy zárt forrású, mert hogyha zárt forrású, akkor igazából arra tudunk hagyatkozni, hogy nem, nem a maga a megvalósítás az, ami biztonságosá teszi, hanem az a furcsaság, ahogy megcsináltuk. Tehát, hogy nem standard m- libekkel oldottunk meg valamit, hanem valami saját tákolást raktunk oda, most így visszakacsingatnék a krétás dolgokra. Szóval, hogyha valami saját megoldást raktunk oda, akkor azt egy ilyen általános, nem tudom, ilyen támadó robot nem biztos, hogy megtalálja. De egy célzott támadó hód mm-hmm. biztos, hogy megtalálja. Tehát nem az fogja a biztonságot elhozni, hogy valamit eltitkolunk, mondjuk egy architektúra felépítést, vagy akár a forráskódot. A biztonságot azt kéne, hogy elhozza, hogy jó felépítésű az architektúra, jó jók a kódok. És ugye itt, hogyha jól értettem, akkor nem is kódreview volt, hanem architektúra review.
1: Igen, igen, azt nem tudjuk, hogy mennyire volt kódreview, vagy nem, a architektúra posztolt egy képet.
0: Hát itt elég sok doboz van, tehát hogyha ezt a sok doboznak csak néhány kódja van, még azt is átnézni azért az sokáig tartott volna.
1: Igen, de egyébként még egy olyan, olyan kis fun fact is van, hogy légből kapott infók alapján olyan is történt, ami nem teljesen légből kapott, mert valószínűleg meg is történt, mert egy iOS fejlesztő posztolta a Twitterjére, hogy Elon Musk bekérte az elmúlt pár hétben az összes kódot papír alapon, amelyet a fejlesztők írtak a Twitterhez. Tehát, hogy hogy volt egy ilyen érdekes kódreview is. Mármint, hogy Gondolom, van valamilyen verziókövető rendszerük, és azt kinyomtatták? Igen, tehát, hogy mindent, amit, amit az elmúlt uh, X napban, X hétben csináltak a fejlesztők, azt kötelesség volt uh, kinyomtatni és bemutatni a teszlás fejlesztőknek, ugyanis a hír szerint a Teslából jöttek uh, mérnökök, programozók, hogy átnézzék a kódot, segítséggel, omaznak megérteni, hogy mi, mi is történik ott. Ja, de akkor csak a Chainset? Tehát, hogy nem a,
0: nem a teljes kódbázis, hanem e, csak a változás?
1: Valószínűleg nem a teljes kódbázis az kemény, kemény lenne, de csak, a, csak amit az elmúlt egy hónapban ők hozzáírtak a kódhoz, legyen ez egy hibajavítás, legyen az, legyen az bármi. Tehát, hogyha mondjuk két sort írtak hozzá, akkor az a két sort nyomtatták ki.
0: Tudod, mi lehet mögötte? Egy állati nagy félelem, hogy ugye rengeteg embert elbocsájtott, és nem ő az van, hogy valaki még azért be valami kis gonosz hátsó kaput, vagy
1: valamit. Hát igen, ez is lehet, vagy, vagy az is, hogy tényleg így egy átfogó képet kapjon arról, hogy igazából kik azok a fejlesztők, akik, akik tényleg így, így az elmúlt így pár, pár hétben, hónapban oda tették magukat, és, és tényleg így meghatározó részei jut hogy az ábocsájtások szempontjából itt lehetett ennek jelentősége. Egyébként ez nagyon felemás. Képzel csak el,
0: hogy mondjuk egy olyan problémával szembesülsz, amikor. Napokig, vagy akár hetekig nem tudsz komitolni, mert, mert ott őrlődsz valamilyen problémán, de egyébként egy nagyon fontos problémán, és utána jön egy ilyen, ilyen döntés, és akkor megnézik, na mit csináltál az elmúlt egy hétbe, hát nem komitoltál, vagy mondjuk komitoltál egy darab backspace-t, kitörölté valamit, ami amúgy hibás volt, csak nehéz volt rájönni, hogy az volt a hibás és akkor beszívtad.
1: Igen, egyébként ez pont nekem nekem is eszembe jutott, hogy ezt olyan hogy szűrik ki, valószínűleg erre is volt valami, tehát nem hasraütésszerűen volt ez, hogy aki száz kódot írt, az aki száz kódnál, száz kódcsornál kevesebbet írt le, az azt kirúgiák, és aki többet, az megmaradhat, valószínűleg nem ez volt, de de gondolom meg kellett indokolni, hogy hogy a munka az az mennyiben volt, mennyire volt létjogosultsága letett munkának,
0: de ezt kiartokat kell komitolgatni, és <gül> így, akkor van. így van. És szerinted mennyire jó ötlet így egy ilyen magas szintű vezetőnek belenyúlnia ennyire a mélyére egy szervezetbe, egy nem is kis szervezetnek a mélyére? Igen,
1: ráadásul még úgy, hogy nem ez az egyetlen cége az adott illetőnek, tehát van mellette még vagy négy-öt darab cége, és így már kicsit azért sokfelé oszlik a figyelme is. Hát hogyha az adott vezető az nagyon technikai, tehát hogy technikai háttere van, mind mérnöki, mind programozói, akkor szerintem abszolút nem árt, hogyha ő kicsit jobban benne van a dolgban és átlátja. Ez a menedzsment döntések alapján is szerintem ez tök jó lehet, hogyha, hogyha ő képbe van, hogy gyakorlatilag a fejlesztők fejében mi történik, ugyanakkor meg kell találni az arany középuta, tehát a simán átesett a lómási túldalad de rá, hogy nagyon sok mindenbe bele akar szólni, ami ez igazából neki nincs is nincs is, akkora tudása, mint aki tényleg napi 8 plusz órában azzal foglalkozik. Volt is egy ilyen hír,
0: hogy az egyik fejlesztőt azért rúgták ki, mert ez az egyik szolgáltatáshoz nagyon ragaszkodott, csak nem tudta elmagyarázni, hogy az miért fontos. Majd kirúgták a szolgáltatást, lekapcsolták, és utána nem volt kétfaktoros
1: autentikáció. Hát igen, ez egy, ez pont egy rossz példa volt, de igen, így van. de hogyha már szolgáltatások lekapcsolásáról beszélgettünk, akkor nem régiben az FTX kriptotőzsdét is lekapcsolták. Egész. Mi az az FTX? Az FTX az egy viszonylag újabb kriptotőzsde, amely nagyon gyorsan növekedett itt Amerikában. Ez pár éve alapított a Sam bankman Manfred, aki egy idézőjeles zseni. Ő az MIT-n végzett, és utána pedig egy hedgefundnál helyezkedett el, és hát így matekba fizikában nagyon otthon volt, tehát hogy nagyon ilyen reál volt az illető, és otthon volt a pénzgyekben is, és alapított egy kriptotősdét, így a Wall street múltja után, és hát sajnos a elmúlt hetekben ez jelentett, sődött, úgyhogy, úgyhogy ha már a akkor itt az FTX-et is tudjuk De említeni.
0: Ebben az esetben mi történt? Kipukkant ez a kriptolufi, vagy ellopták a pénzt, vagy, vagy mit, mi történt? Így
1: van, ebben az esetben semmilyen lufi kipukkanásáról nem beszélhetünk, csak szimplán arról tudunk beszélni, hogy a, az FTX-esek az ügyfelek pénzét abszolút rosszul kezelték. Tehát amikor egy, egy ügyfél erre az FTX platform fizetett fiat pénzt, a fiat pénz ugye az, ami minden, ami nem kriptó, hanem a, az államok nyomtatják idézőjelben. Tehát amikor ezt a pénzbe fizették, akkor az FTX ebből a pénzből átcsoportosított X összeget, ez sajnos még, még most sem derült, ki pontosan, pontosan mennyiről van szó, egy Alameda Research nevű hedge fundnak, ami kifejezetten kriptoeszközök kereskedésével foglalkozik. Ez a cég pedig gyakorlatilag különböző kockázatos kereskedési folyamatok alatt ezt a pénzt idézőelesen eljátszotta, Tehát amikor valaki tartott az FTX-en akármilyen kriptoeszközt, akkor nem egy per egy arányban tartották, hanem ebből a customer, tehát ebből az ügyfelek ügyfelek pénzéből elég erőteljesen szerencsé játékoztak, és amikor az ügyfelek szerették volna a pénzüket visszakapni, akkor rájöttek, hogy igazából ez nem is annyira létezik, úgyhogy több milliárd dollár mínuszban vannak most az FTX-esek, és ezért is kellett nekik benyújtani a sőd eljárást.
0: Fú, nekem az a South Park rész jut eszembe, amikor megpróbálják betenni, kamatozni a bankba a pénzüket, és akkor ott a kis ügyintéző ugye mondja, hogy most akkor betesszük, megforgatjuk, játszunk vele egy kicsit, és akkor hop már nincs is. Jó, kérem a következőt.
1: <gül> igen, igen, abszolút jó példa. Egyébként itt fontos kiemelni, hogy, hogy az FTX semmiképpen sem egyelő a kriptóval, a bitcoinnal, tehát, hogy pont ez erre mutat rá, hogy egy centralizált cégről van szó, az FTX kriptatősdéről, amiben ugye nem lehet megbízni, tehát bármit is csinálhat, csinálhat az ügyfelek pénzével, kriptoeszközeivel, ugyanakkor teljesen nem összekeverendő a blokklánc technológiával, ami ugye decentralizált működést valósít meg. Ez az fontos kiemelni, hogy nagyon sok tévedés meg félrevezető dolog van ezzel kapcsolatban, tehát semmilyen kriptós probléma nem volt. Itt egy centralizált cég ment gyakorlatilag csődbe, ugyanúgy egy bank is ezt simán történt egy bankkal is egy, egy, ilyen, egy ilyen eset. De ugye a
0: bankoknak
1: szokott lenni állami biztosítása. Így van, a kriptotőzsdéknél egy kicsit még azért szürke zónában vagyunk, nem alakult ki még mindenféle szabályozás itt, tehát hogy azért azt látni kell, hogy, hogy, itt, hogy itt elég még egy ilyen vadnyugatos, vadnyugatos környezet van még itt, tehát nem minden szabályozás vonatkozik rájuk, mint a mai bankokra. Van szabályozás már, kialakulóban vannak a különböző törvényi mechanizmusok ezzel kapcsolatban, de még azért nincsen annyira kiforva, mint egy több száz éves, egy banknál az ilyen. Tehát ez, ez volt ezzel az esettel, és egyébként ami kisbefektetők, ami tanulságot le tudnak erről vonni, az az, hogy minél kevesebb, a lehető legkevesebb kriptopénzt, kriptoeszközt célszerű tartani a centralizált tőzsdéken, inkább, inkább azt így a saját fennhatóságok alatt, úgynevezett hideg pénztárcákban célszerű tárolni. Itt
0: ennek a botránnak a kapcsán volt arról is szó, vagy legalábbis megpróbálták behúzni, hogy nem is azért ment el a pénz, mert hogy ők elszórakozták, már mint idézőjelben elszórakozták, tehát megpróbáltak rajta nyerészkedni, csak nem sikerült, hanem hogy valamilyen uh, hacker támadás történt.
1: Így van, erről is fel... Uh, röppentek hírek, így már a, csőd, a csődvédelmi kérés után, hogy hackerek feltörték a platformot és, és elvittek kriptoeszközöket, Ez valószínűleg meg is történt egyébként, de, de ez, ez nem olyan nagy, nagy, nagyságrendű volt egyébként, tehát, hogy ez, hogy oltan pár százmilliós nagyságrendű, itt a, itt a hiány pedig, pedig itt több milliárd dollárról van szó gyakorlatilag, tehát eléggé, eléggé masszív. Egyébként a Szemben bankman után átvette egy kifejezetten csődeljárásokban szakosodott vezető a céget, és azt nyilatkozta, hogy soha nem látott még, még ekkora problémát így cég életében, amióta pályafutása tart, tehát hogy zavaros könyvelésektől elkezdve mindenféle, mindenféle probléma volt, tehát még mindig mai napig bogozzák is, és valószínűleg még több hónapig is bogozzák ki a szálakat, hogy pontosan mi történt itt. És amikor indult a csőd felé, akkor volt arról is szó, hogy egy másik cég kis segíti őket. Igen, így van, volt erről szó, a Binance segítette volna ki őket, ugye itt az oszlopos tagja a, a Binance-ek, hát egészen pontosan a CEO-ja, itt rengeteg nagyon aktív, és ott jelentette be, hogy valószínűleg uh, akvirálni fogják, tehát uh, tudnak segíteni a customer is, és fel fogják tudni vásárolni az FTX-et, de másnap bejelentették, hogy sajnos mégsem, ugyanis valószínűleg, vagy szinte biztos, hogy átnézték a, az ftc nek a könyvelését, és, és hát nem volt rendben kb. semmi sem. Ők is úgy... megtalálták azt a nagyon problémás helyzetet. <gül> Igen, tehát, tehát ott, ott látták, hogy ez, ez problémás, és, és inkább ezt elengedték. Utána egyébként nagyon sok ilyen centralizált kriptotős, de ugye elkezdte kampányolni, hogy ők mennyire megbízhatóak egyébként, és ezt úgy próbálják elérni, hogy, hogy így a, a Bizalom meglegyen a felhasználókban, hogy blokklánc alapon, tehát hogy meg tudják nézni a felhasználók, hogy pontosan az a pénz, az a kriptoeszköz mennyiség, amely ott van náluk tartva, az, az ugye tényleg valósá, tehát tényleg létezik-e, és tényleg ott a hideg pénz, tehát ebben van a kriptotőzsdenek, tehát hogy tényleg egy per egy alapon tartják a felhasználóknak a vagyonát, portfólióját.
0: Nagyon jó hangzik, de egyébként ez nem valós pénz, tehát ez csak adatbázisokban.
1: Hát a blokkláncon igen gyakorlatilag ott van tehát, hogy ez, ez annyira valós. Ha, szép, szép. Következő témánk, pedig kicsit más vizekre elvezünk, ugyanis kijött a Vue.js keretrendszerre épülő, keretrendszer, a Next 3-nak a stabil uh, verziója, tehát végre ez, mi ez a Next? kijött. Ez a Next 3, ez egy, uh, ugye mi elvitettem, UGS-re épülő frontend keretrendszer, itt főleg SSR-t uh, segít nekünk megvalósítani, tehát is server side renderingről uh, van szó, amikor ugye a szerveren rendelődnek ki a hátjámlek, és úgy küldjék a kliens felé. Várjá, várja itt van egy kis
0: képzavar, tehát egy. Frontend keretrendszer, ami server-side renderinget, tehát az SSR ugye ezt jelenti, tehát egy backendes dolgot csinál. És akkor ezt tegyük egy kicsit rendbe?
1: Igen, tehát itt, itt főleg arról van szó, hogy a különböző, hogy így viszonylag konyhai is lefordítsam, tehát amikor mondjuk SEO optimalizálást csinálunk a google akkor a Google nem fogja tudni nekünk felkutatni azokat az oldalakat, amelyek SPA mód alapján készültek, tehát a mi single page app, ami csak a frontenden rendelkezik ki a HTML, ugyanis itt már egyből így a szerver oldalról fog nekünk érkezni a különböző tegek, illetve HTML dokumentum is. Ezáltal a különböző keresők jobban fel tudják ezeket térképezni, és igazából ez a nagy előnye egy frontend keretrendszer, ami ilyen SSR-t is tud megvalósítani. Esetleg a régebbi
0: hallgatóink emlékezhetnek rá a híres 45-ös adásban, volt is erről szó, ahol felmértük, hogy melyik kereső megoldás, milyen gyorsan, illetve hogyan tudja rendelni azokat a weboldalakat, amik kibből táplálkoznak. Hát eléggé változatos a kép. Ugye most Google a legnagyobb, és arra optimalizálnak a legtöbben, de ettől függetlenül nem felejthetjük el, hogy nagyon sok más keresőbot is van, és hát ezekre is illik e, találatokat adni, és az tökre rosszul mutatja magát, amikor az egyik keresőrobot így látja az oldalunkat, a másik keresőrobot meg amúgy látja az oldalunkat. Kicsit visszás lehet. Tehát ez mindenképp jó ez a SSR technológia.
1: Így van. És egyébként ez csak egy, egy, egy apró feature, mert emellett mind olyan sok, minden olyan segítséget tud nyújtani a fejlesztőknek, amelyet tudnak használni, és maga a Vue.js az nem biztosít tehát hogy sokkal könnyebb benne elindulni egyébként, akár még kezdőfejlesztőknek is a dokumentációja, és nagyon összeszedettebb ad nekünk egy precíz ajánlást, hogy a mappa szerkezet az, az hogyan nézzen ki, és nem mellesleg nagyon aktív a fejlesztői bázisa, tehát hogy rengetegen használják githubon illetve komitolnak, nagyon sok fejlesztő van, és nagyon segítőkészek egyébként, akik készítik. Úgyhogy én szeretem egyébként használni. Nyit ilyen saját projektekhez, hobby projektekhez ezt szoktam használni, úgyhogy általában ajánlom most már mindenkinek, hogyha már kijött a stabil verzió, hogy nyugodtan kezdjék el használni. Kell hozzá egy, egy alapszintű Vue.js tudást természetesen, de tényleg nagyon egyszerű. Tehát talán a legegyszerű front-end foglalkoztam egyébként pályafutásom során. Meg egy adag bátorság kell hozzá, és egy csipetnyi Nódias támogatás szerver oldalon. Így van, így van. Az is kell. Viszont a nagyon sok különböző CICD-s megoldás is felkészül már erre. Tehát például van a Netlify is, a hát hallgatók ismerik is, és ott már könnyen egy kattintással is ki tudjuk ezt uh, deployolni már. Nagyon egyszerűen egyébként, úgyhogy, úgyhogy erre már azért készülnek a különböző szolgáltatók. Még egy kicsit visszakanyarodva az SSR-re, ez azért is tud nagyon jó lenni, hogyha már
0: előre lerendeljük a HTML oldalunkat, amit ugye meg akarunk jeleníteni. böngészőben dolgozunk, ezért html el dolgozunk. Ezért beszélünk HTML-ről, és nem pedig javascript meg CSS-ről, meg ilyenekről. HTML az, ami meg tud jelenni a böngészőben. Amikor a JavaScript dolgokat megjelenít a böngészőben, az is HTML. Na szóval, amikor ezt a html t előre le tudjuk renderelni, az azért nagyon jó, mert nem a klienseknek az ilyen-olyan eszközét Fogjuk azzal terhelni, hogy ő neki újra és újra elő kell állítani egy, egy, mondjuk egy menü szerkezetet, egy menüfát, hanem ez már előre készen van. És ugye itt szembe jöhet az, hogy a klienseknek az eszközeit ami mondjuk egy ilyen alsó középkategóriás okos telefon, az nem biztos, hogy olyan teljesítménnyel tud dolgozni, mint ahogy azt a mi fejlesztőink elvárnák. És ezeket az eszközöket ugye nem is tudjuk skálázni mert a mi vég, végfelhasználóinkhoz nem fogunk kimenni és odaadni nekik karácsonyra. Már most közelek karácsony, úgyhogy adhatnának a szolgáltatók ilyeneket, de hogy nem, nem szokott ez megtörténni, hogy a, a kliens eszközöket fölapgrédeljük hardveresen. Ezért tud nagyon jó lenni. Illetve hát szerveroldalt, ott azért szolgáltató oldalról sokkal nagyobb ráhatásunk van arra, hogy hogyan skálázzuk az ott lévő vasokat, és hogyha megy a bolt, akkor, akkor érdemes azokat skálázni.
1: Igen, így van. És ha már skálázhatóság, akkor át is evezhetünk a következő témára, ami a skálázható iPhone helyett a hajlítható iPhone. Ezt Róka te be egyébként itt a témába. Mit Igen. tudsz erről?
0: Hát ugye egyre több mobilgyártó jelentkezik ilyen-olyan hajlítható eszközökkel. Ugye azt kifékből ismerjük azt, amikor egy szinte papírlapszerű mobileszközzel van dolgunk, vagy akár egy ilyen nagyon átlátszó, vékony lappal, amin meg tudnak jelenni digitális információk, illetve tudunk adott csinálni rá. És hát kisebb-nagyobb sikerekkel azért próbálkoznak különböző mobilgyártók, viszont az epülék valamiért meg, megálltak ebben a témában. Most ugye vagy valamilyen nagyon nagy dobásra készülnek, és ott tényleg az összegyűrhető iPhone fog eljönni majd a közeljövőben, vagy pedig egész egyszerűen nem érdekli az epüléket ez a, ez a téma. Viszont egy kínai júri ember megelégelte ezt a várakozást, és elkészítette a saját hajlítható iPhone-ját. Mit gondolsz erről, Gyuri?
1: Hát, én, amikor megmutattad a videót, akkor őszinten egyébként kicsit elborzadva, elborzadva néztem. Én is, én iPhone-t használok már több mint tíz éve, tehát én, én illéziában fanatikus vagyok, annyira azért nem, de de én kötődöm, kötődöm ezekhez a telefonokhoz. És nekem az, az jutott eszembe, hogy hát ilyen biztos, hogy nem lesz soha. Tehát, hogy, hogy hajlítható iPhone, ugye a más márkák már próbálkoznak ezzel, vagy hát ugye már van is kész, kész modelljük, amelyek ugye működnek, de az Apple híres arról, hogy csak akkor dob ki egy adott technológiával, egy adott eszközt, amikor az a, az a technológia már tökéletes. Tehát, hogy minden beszállítói lánc, az tökéletesen elő tudja állítani. Na most itt a, itt a hajlítató telefonokkal kapcsolatban azért vannak még itt kérdések szerintem, mint csapabíróság bíróság, mint minőségbiztosítási szempontból. Úgyhogy meg mint, mint UIUX UX szempontból is azért azért nem biztos, hogy, hogy ez a legjobb megoldás. Ugyanakkor lehet, hogy később, majd pár év múlva ilyen is, ilyen is eljön, de én meg, meg lennék győződve arról, hogy valószínűleg ilyen, ilyen nem biztos lesz, de majd, de majd pár év múlva, amikor a, valaki visszaolgatja az adást, akkor lehet, hogy már ez rosszul fog öregedni ez a, mond, ez a mondásom, de, de majd de majd kiderül.
0: Hát azt ugye tudni kell hozzá, hogy igazából olyan nagy technikai akadálya, tehát a, arról az oldalról nincsen, hogy maga az a kijelző, ami, ami kijelzi a a telefonon lévő információkat, az úgy magába, hajlítható. Csak ennek a megóvása, ahhoz szokott lenni mindenféle kemény üveg eszköz. Önvel ezt a kijelzőt tudjuk óvni, védeni. Ugye ez az egyik oldala. A másik oldala maga az iPhone rendszer. Tehát, hogy ez a kínai úri ember, ahogy nekiállt ennek a dolognak, hát a legzártabb forrású dolgot kezdte el szétszedegetni, és hát ott a videóban azt majd be is linkeljük az adás leírásába, ott mondta is, hogy nagyon-nagyon sok eszközt kellett feláldoznia azért, hogy egyáltalán sikerüljön neki ez a próbálkozás, viszont becsületére legyen mondva, tényleg sikerült, elkészített egy ilyen hajlítható eszközt, összecsukható.
1: Igen, meg arra lennék kíváncsi, hogy az úriembernek ez, ez hány, mennyi munkaórába és mennyi pénzbe
0: került. Azt mondta, hogy több hónapon keresztül foglalkozott ezzel, tehát, hogy elég, elég masszív időintervallumot fogyasztott el az életéből.
1: És gondolom, hogy nem napi 8 órában, hanem sokkal többen. Igen,
0: hát egy hobbit azt, azt úgy lehet csinálni, hogyha az ember rendesen csinálja. Egy nagyon vicces volt a végén, ott mutatott egy ilyen iPhone evolúciót, ahol egyre kisebb és kisebb eszközök voltak, és hát oda teljesen jól beilleszkedett ez az összecsukott iPhone, ahol nem is tudom, a hátlapon volt három kamera, és ennyi. Tehát ekkora volt a vérete az eszköznek.
1: Igen, és, és valószínűleg szerintem meg is fogja keresni egyébként az Apple-től, hogy lenne kedve ott náluk dolgozni, mert azért ez tényleg egy, egy kisebb mérnöki csoda, hogy ezt, ezt meg tudta csinálni. Tehát nem nem meg, hogy ha az Apple felkeresné az önetrajzát, akkor azt dobja át, és akkor ott szíves, szívesen lántek, mert az a Kb az a legjobb esúmé, amit amit valaki be tud adni.
0: Hát, vagy az is lehet, hogy ha nem fogadja el az állasajánlatot, akkor megkeresik azért, beperellik azért, mert megbecs tette az iPhone-t.
1: Hát, igen. Mondjuk az Apple-re se vetne jó fényt, hogyha ilyen kreatív embereket uh, beperelgetne, de ez ja, is egy megoldás lehet, igen. Ha már
0: 150-es adás, ugye jubilálunk, centenáriumot tartunk, másfélszeres. Nem tudom, a tízesnek van valamilyen neve? Mert az abból a 15. Ilyen jubileum. <gül> Na mindegy is. Szóval, hogy euh, találtam egy ilyen weboldalt, ahol azt ígérik nekünk, hogy 150 darab javascript interjú kérdést találhatunk, és azokra a választ is. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy most ebből tudnánk szemezgetni nektek. Tanulhattok belőle, hogyha esetleg interjúra szeretnétek készülni, akkor milyen kérdésekre várhatok? Illetve nem feltétlenül
1: mindegyikkel értünk egyet. Hát meg nem feltétlenül interjú kérdések is ezek, tehát, Igen. Hogy...
0: És nem feltétlenül javascriptesek.
1: <gül> Igen. Hát be... elég
0: érdekes volt ez a web oldal. Így van, most
1: éppként pont megnyitottam én is, meg az adás előtt itt belenéztem, és így a legelső kérdés, amit már itt a hatodik kérdés, de így legörgettem egyet, és egyből ott vagyunk. És, és ilyen történelmi kérdés van, hogy ki fejlesztette a Jávaszkriptet két, tehát hogy ez így. Nem tudom, nagyon meglepődnék, hogyha egy, egy frontendes interjúm akit kérdezne.
0: Hát egyébként, tehát a Netscape az megvolt, maga az ember nem, mert borzasztóan rossz a Igen. névmemóriám. Meg
1: nehéz kiejteni a nevét is, úgyhogy Igen. nem is próbálkozunk meg vele.
0: A dátum az, hát én egy kicsit későbbre sapszoltam volna, de igazából az a kérdés, hogy ez miért lenne fontos egy, egy munkához, ha csak nem történész
1: valaki? Hát Semegyre. Tehát egy frontendes munkához ez kb, nem tudom értem, értelmét nem látom, hogy valaki ezt is ezt felteszi, maximum csak ilyen, tehát hogy így, ilyen érdekesség, tehát hogy maximum egy ilyen, ilyen fanfak lenne, ami egyébként én sem, én sem tudtam teljesen, azt tudtam, hogy a 90-es évek közül az internet elterjedése előtt, vagy, vagy ugye még pont ott a derekán fejlesztették ki, de hogy ennek, hogy miközben van egy, egy mai frontendes vagy javascript-es egészen pontosan munkához, azt... Nehezen tudom elképzelni.
0: És mondjuk ilyen szempontból egy kicsit még, még távolabb mennék, amikor informatika órán arról szokták a diákokat oktatni, hogy milyen volt az élet a 60-as években. Tehát érdekességnek jó, de hogy ezt így kötelezően lexikális tudásként be kell magolni, ennek így nem látom értelmét.
1: Hát igen, meg mondjuk annyiban lehet esetleg jó, hogy tényleg egy ilyen általános képet kap a maga a tanuló, az illető, hogy hova tudja belőni ezt, meg hogy tényleg mi volt így az kezdetén, de, de tényleg valószínűleg nem erre kell helyezni így a, így a hangsúlyt. De azért vannak abszolút életképes kérdések is. Na, szemezgessünk belőle néhányat.
0: Akár a random.org segítségével sorsoljunk ki néhány kérdést.
1: Igen. Én indítom is itt a random.orgot a gépemen, és Azt mondja nekem, hogy hogy kell kommentet írni, a 12-es kérdés, ebből a kis csokorból, tehát hogy az adott fejlesztő az, hogy fog tudni JavaScript-ben kommentet elhelyezni a kódjába.
0: Mi lenne, hogyha egy ilyen kérdés helyett, nem a a hogyan lenne, mert ez igazából egy lexikális tudás, tehát ezt így meg kell tanulni, hogy így, így kell, hanem a miértre kérdeznénk rá, hogy miért tenne az ember kommentet a kódjába? Mi a fenének? Olyan kódrészeket akar belerakni, amiket már nem használ és ki kommentezi, vagy, vagy mi lehet a célja ennek a kommentnek?
1: Igen, én is inkább erről az irányból közelíteném meg a dolgot, tehát inkább arra lennék kíváncsi, hogy, hogy az adott illető az nem hogy nem, nem, nem hogy használja ezt, hanem hogy hogy adja hozzá, hanem hogy tényleg hogy használja. Tehát, hogy mondtad, hogy, hogy milyen, milyen felindulásból ír valaki kommentet, és akkor itt, itt akár el is lehet beszélgetni ezzel kapcsolatban, hogy mindenféle dokumentumot ír, akár esetleg tudót ír bele, hogyha valamilyen feature még ott van lemaradása, vagy formázás szempontból ír bele, mert mondjuk a linter az, az új valamit nagyon rosszul tör, vagy éppen a más ilyen kód Szépítő. de tényleg egy interdirektívát, hogy
0: els és akkor készen e,
1: vagyok. Nem, nem pont erre gondoltam, hanem mondjuk egy ilyen egybeágyazott ilyen függvényeknél néha van olyan, amikor, amikor tényleg így, így rosszul töri maga egy rendszer. Így a pretty file szokta rosszul törni néha így a dolgokat, és akkor segít az, hogyha ott kommentben ott az új, új, új sort azt jelöljük. Tehát egyébként itt ilyen esetben is van létjogosultsága, Megértem szerint olyanban is, hogy a jesdokot, hogy használja az adott fejlesztő, vagy éppen tudót tesz bele, de semmiképpen sem az, az ennél a legrosszabb válasz itt, hogy, hogy még egy ilyen nem tudom, egy, egy ilyen befejezetlen feature-t itt teljesen kikommenteztet lehet, hogy ez ez lenne így a, így a legrosszabb, de még ez sem annyira nagyon elvetendő, de, de itt talán nincs is erre olyan nagyon rossz válasz.
0: Ugye lehet még ezt kiartokat komitolni a kódunkba? Az például nagyon fontos, hogy legyenek benne mindenképp vicces rajzok.
1: Igen, így van, meg ott, ott egy javas projekten is szoktam látni a Spring Boot-ot, ki cserélni egy saját, saját logóra, vagy hmm. valamilyen saját kis, kis, kis képre. Ugyanez segítségével egyébként ott, ott szokott vicces lenni.
0: És eláruljuk a hallgatóknak, hogy hogyan lehet kommentet írni? Szerintem áruljuk el. Jó. Kétféle kommentet különböztetünk meg JavaScript, az egyik az egysoros euh, komment, azt két perjellel kezdve. Ú, uh, eszembe jutott egy vicces, ezt majd mindjárt elmesélem. Tehát Két darab perjel, és akkor utána, amit utána írunk, azt nem veszi figyelembe a JavaScript interpreter. Illetve a, a többsoros soros komment, amikor per csillag, és csillag per jelek közé teszünk karaktereket, és akkor ami közötte van, az sem futható kód részét képezi. Na és ezzel a perperes inline kommentel kapcsolatban eszembe jutott, javascript az teljesen valid utasítás, amikor egy nagy, nem muszáj, hogy nagy, de hogy van egy uh, valamilyen kódod, és annak a közepébe csak úgy belehajítasz egy URL-t. Tehát mondjuk azt, hogy https2.perper.sivaforce.com ezt így belehajtod a közepébe, ez teljesen valid, mégpedig azért tud valid lenni, mert ugye a perper az egy kommentet jelent, tehát a, a domén név és ami utána van, az, az mind kommentként szerepel, Viszont az eleje, az pedig mivel kettős pont, tudta, kettős pont van a végén, tehát ott van, hogy HTTP, S, kettős pont, ezért az pedig egy labelként jelenkezik. Ugye a label az, hát ilyen gotós szerkezet körül lelhető fel, ugye a breaknél lehet használni a javascript igazából nem is az a lényeg, hanem hogy van egy ilyen nyelvi szerkezet, ami lehetővé teszi azt, hogy egy URL-t beletegyünk a kód közepébe. Úgyhogy ez így vicces és meglepő tud lenni, amikor ott van egy forráskódban egy url és nem tudja az ember hová tenni, hogy ez miért, nem, miért nincs apostrofok között, vagy maska között.
1: Akkor szerintem nyomul még egy kérdést, beizzítom itt a random.org-ot, és akkor nézzük meg a következő kérdése, mert már nehezebb lesz, vagy hát komplexebb. 55-ös, igazából kicsit együtt van az 56-ossal is, azt kérdezi tőlünk, az interjúztató, hogy mik azok a az események, vagyis inkább ilyen angolsággal eventet mondana szerintem, és akkor itt nem tudom, gondolom, visszakerdez az adott interjú, interjúzandó alany, hogy, hogy milyen, milyen eseményekre gondol itt, ilyen Facebook eseményekre, vagy, vagy bármilyen Google kalendáros eseményekre, vagy nem tudom itt most.
0: Volt itt. is egy ilyen film, aminek az volt a cím, hogy az esemény. <gül>
1: Tehát itt nekem biztos, hogy ezen az első körésem csak kicsit feldobjam az interjút, amúgy, <gül> hogy milyen eseményekről van szó. De itt a viccet félretéve egyébként, itt, hogyha rávezetné az, interjú, az interjúzó, az interjúzandót, hogy amiről is van szó, itt azt mondaná, hogy milyen input eventeket ismersz, milyen click eventeket, milyen mouse eventeket, és akkor itt már itt már segített is egy csomót, hogy akkor itt ezek pontosan mik is
0: én egy kicsit hiányosnak érzem ezt a listát, mert például timer eventek, tehát, tehát ilyet nem látok benne, illetve custom eventek sincsenek.
1: Hát valószínűleg itt, itt egy, hát szerintem ez ilyen junior medioros szintű kérdéssor, tehát hogy valószínűleg itt, itt hogyha a is még görgettem itt, itt még az adás elején, akkor nem láttam olyan nagyon komplex kérdéseket. Na jó, de képzeld el, hogy jelentkezel egy junior pozíba és tök véletlenül valamiért tudod,
0: és bemondod, hogy custom eventet is lehet csinálni, és nem. Nincs itt a papíron, úgyhogy nem. Hát...
1: Reméljük, hogy, hogy maga, aki a HRS vagy a szakmai interjút vég, végző kollega, az nem ilyen, ilyen csőlátású, hogy ami le van írva, az, hanem, hanem meghallgat, a kifejtős választ is, is meghallgatja, hanem nem lexikális tudást. De ugye említette is, hogy ez is, ez is teljesen, tehát hogy ugye lexikális tudásról van szó, tehát hogy, vagy én most uh, itt biztos, hogy ráadásul ilyen stresszes környezetben nem fogom tudni felsorolni, hogy milyen összes input vannak, és akkor itt most mondanom kell, hogy on-submit, on-select, on-change, tehát, hogy ezt, ezt biztosan nem fogom mind elmondani, max említek egy-két példát, itt inkább tényleg arra lehet, lehet itt életszerű, meg életszakú kérdésre gondolni, hogy, hogy ezeket, ezeket hogy használná, és hogy és milyen esetekben használná, tehát, hogy, hogy inkább ez lenne, mert egyébként egy fejlesztői munka az nem a lexikai tudásról szól gyakorlatilag hanem ha ogrizásból, <gül> stekóverprózásból. <gül> hát meg a probléma a megoldó képességről, Így van, más
0: Másrészt meg a kíváncsiságról. Igen. Tehát, hogyha van egy valamilyen problémád, és kíváncsi vagy, hogy azt hogyan lehet megoldani, tehát, hogyha nem állsz meg ott, hogy stekóvertól első találat be másol a kódba is működik, és akkor engedjük el a témát, hanem kíváncsi vagy, hogy miért működik, miért úgy, hogyan lehet máshogy is működtetni, hogyan lehet szebben,
1: jobban, Optimálisabban működtetni, hatékonyabban, a, igen. Igen, igen.
0: Akkor biztos, hogy nagyon jó fejlesztő válik belőled. Ha pedig ezek hiányoznak, akkor, meg, akkor megragadsz egy valamilyen szinten. Igen, így van. Itt az események kapcsán én még a magát az esemény vezérelt módot, tehát hogy maga ez a script nyelv ugye egyszálú működéssel hogyan tud mégis olyan hatékony lenni, ezzel van nagyon kapcsolatban ezek az események hogy gyakorlatilag nagyon sok olyan helyzet adódik Jávaszkiv fejlesztés közben, amikor nem, nem szekvenciát írunk, hanem majd valamikor megtörténik, majd valamilyen esemény kiváltja azt a kódot, amit írunk éppen. Igen.
1: Na, megnézzük még egyet, vagy? Persze. Ne, még egy utolsó belefér. Itt már előre be is toltam a, a randomorg hogy milyen intervallumba kérek számot, és azt mondta nekem, hogy 119-es, és itt az a kérdés, hogy hogy kell, sütit törölni.
0: Miféle sütit, amit a nagymama sütött?
1: <gül> Igen, pont ez lenne az első kérdése egy élelmes interjúzónak. Tehát egy uh, abszolút uh, érdekes megfogalmazásban, aki nincsen, nincsen így nagyon technolo- a technológiával, meg a, ezekkel a paradigmákkal képben, annak teljesen összezavarható lehet ez a kérdés. Habár szerintem most már mindenki aki csak él és mozog így a Földön, és weboldalakat használ, az biztos, hogy elfogadta már a alsó Vagy bal alsó sarokban lévő kis pop-ablakot, hogy akkor a sütiket azt el kéne fogadni, vagy customizálni kell a beállításokat, hogy milyen sütiket engedélyezzük, miért nem. Tehát, hogy ez már biztos, hogy csak senki sem tudja, hogy mi az.
0: Meg, hogy azok miért veszélyesek, miért olyan nagyon gonoszak. És komolyan az én számítógépemen tartanak, nem is tudom, 4 kb azt hiszem a méretkorlátot, tehát hogy 4 kB, 4000 byte adatot. 4000 karaktert.
1: Na igen, de visszatérve az eredeti kérdésünkre, itt már feltételezzük, hogy, hogy képben van mindenki a sütikkel kapcsolatban, és azzal is képben van, hogy ezt hogyan tudja kitörölni, vagyis jobban fogalmazva, szebben fogalmazva, érvényteleníteni. Itt ugye a helyes megoldás a kis oldalunk meg a szószeretünk szerint az az, hogy meg kell adni a sütinek egy egy lejárati időt, ugye, egy múltbeli dátumot, tehát mondjuk egy 1950 január 1 ét és akkor gyakorlatilag invalidáljuk, töröljük ezt a sütit.
0: És ennek a feladatnak nagyon sok helyes megfejtése van, mert az összes múltbeli dátum az rendelkezik ezzel a tulajdonsággal.
1: Igen, tehát itt ilyen esetben bármit mondhatunk.
0: Ugye azt kell még figyelembe venni, hogy az adott számítógépen lévő óra órához képest múltbeli dátumot mondjunk mert hiába, hogy a szerveren valamennyi az idő, de hogyha az adott, adott kliensgép még, még régebbi időt tartalmaz, mondjuk akkor a HTTPS kapcsolat sem fog működni, de hogyha ezen túl lendülünk, és mondjuk HT-n keresztül megy a dolog, akkor azért ott jöhet szembe ilyen érdekesség, hogy nem biztos, hogy sikerül a sütit törölnünk, mert jövőbeli dátumban mutat még az 1970 is.
1: Meg itt az időzónák itt bezavarhatnak? Hát persze. Mm-hmm.
0: Hát az adott géphez kapcsolódó Ugye még az lehet az érdekes a a sütivel kapcsolatban, hogy miért is van erre szükség, miért van egyáltalán sütére szükség, és miért is akarjuk törölni. Miért baj az, hogyha ott van. És akkor arról érdemes beszélgetni, hogy akkor ez a HTTP nevű protokoll, ez állapotmentes, de mégis szeretnénk állapotot nyilván tartani, és akkor erre pont alkalmas állapot, vagy pont alkalmas hely a kliens oldali gép, aki majd mindig visszaküldi, hogy én vagyok az, akivel az előbb is beszélgettél, és hogy ismerje meg, légy szíves! Ennyi fért bele a mai adásba. Ha tetszett, akkor kövesetek minket, iratkozatok fel ránk, vagy írjatok nekünk Facebookon, Slack-en, YouTube-on, Twitteren, Spotify-on, Apple Podcasten, Google Podcasten, en Instagram-on, ben TikTokon, Whatsappon, e-mailben és az utcán. Vagy húzzatok jobbra minket, Twitteren, hívjatok minket, fájlberen, írjatok nekünk Snapchaten, és nyomjátok meg a csengőt az adás alatt, és hagyjatok kommentet. És sziasztok!
1: Sziasztok!